1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7 eh, Nos pueden encontrar en Instagram Como arroba la no se mancha En Spotify la, eh, Como la no se mancha eh, Que ahí el chino eh, Está subiendo los podcasts Se tomó el laburito Y también nos pueden encontrar en Facebook eh, Como la no se mancha radio y revista Que bueno, deberíamos cambiarlo No sé si, si ya se cambió eh, Y nos adentramos a a la columna de Deporte y Política con Felipe Bertola y Edward Paz Que nos van a estar hablando sobre, eh, sobre Corea Y también eh, sobre España, que ahí no sé bien eh, Si quieren agregar algo Sí,
2: le sumamos, obviamente Ahí primero que nada con lo que dijiste del de Facebook de La No Se Mancha Radio y Revista Decir que hoy claramente La No Se Mancha no está en formato de revista pero sí, nos hemos sumado a la revista Trinchera, donde sumamos donde subimos toda la información que, que, que por lo general, eh, charlamos los miércoles acá. Así que, lo que quieran ir a buscar de deporte, política, feminismo, eh, está en la revista Trinchera. De hecho, posiblemente lo que hablemos con, con, Edu, con, con Edu va a estar plasmado en papel en revista Trinchera la próxima semana. Pero sí, como decías vos, Valen, eh, vamos a estar hablando sobre... Primero, bueno, esto, eh, las dos Coreas se postulan para organizar juntas los Juegos Olímpicos de 2032, eh, casualmente en Seúl. En Seúl, en el año 88, Corea del Sur ya había eh, acogido y había sido sede de, de los Juegos Olímpicos del año 88. Esto claramente rompe, rompe un poco con la historia que ha habido durante los últimos durante la, el último medio siglo, por lo menos, entre, entre el conflicto entre las dos Coreas, para contar un poquito cómo es la situación con, con Corea del Sur y Corea del Norte, hay que eh, viajar en el tiempo hacia la Segunda Guerra Mundial, de hecho un poquito antes, ya que eh, el territorio que era conocido como Corea dependía de, del imperio japonés, con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra, ¿no? eh, victoria entre los norteamericanos y la Unión Soviética... Se, se divide Corea en dos, Corea del Norte pasa a ser la eh, República Popular de Corea del Norte y Corea del Sur pasa a ser eh, básicamente la Corea eh, alineada a Norteamérica, ¿no? Bueno, en el año 50 Corea del Norte invade Corea, Corea del Sur arrancando con un proceso bélico que va que va a durar va a durar unos cuantos años, donde va a entrar primero eh, Estados Unidos apoyado por la ONU, ¿no? eh, la ONU bancada obviamente, bancando principalmente al spa, a, al lado occidental y norteamericano obviamente, y luego eh, va a entrar en este conflicto bélico también la República Popular China, que va a apoyar eh, bélicamente a Corea del Norte, que es la Corea Socialista, que es la Corea que respondía a la Unión Soviética. se llega Luego se llega como un tratado, que no es un tratado de paz, sino una especie básicamente de de bandera blanca donde no hay más conflictos bélicos pero las dos coreas quedan completamente divididas hasta la fecha por un lado en la Corea del Norte para para decir esto y ya terminando e ir hablando un poco de lo deportivo de lo que nos interesa eh, se va a bastar va a la familia King, la familia King a, al mando que hasta el día de hoy son quienes eh, conducen los destinos de, de la Corea Popu eh, de la Corea Popular y en la Corea del Sur, que es la Corea Norteamericana, va a haber un golpe de Estado hasta la década del 85, hasta el 85 aproximadamente, donde empieza a haber un proceso democrático. En el año 88, como dije, eh, para empezar a maquillar y a limpiar este proceso democrático, ocurre lo mismo que ocurrió quizás en el Mundial del 1978 en Argentina, que tanto decimos, que es el deporte, obviamente, como situación de estabilización social y económica del país, ¿no? Bueno, eh, para principios de los 2000 hay, un, hay también convenios donde las dos Coreas empiezan a, a tener eh, un polo industrial junto, donde se le da trabajo a, a gente de Corea del Norte, por parte de Corea del Sur, y empieza a haber reuniones bilaterales que van haciendo de a, nuevamente la unificación en una Corea. No la unificación en una Corea, pero sí la vuelta en diálogo. Y ahí es donde nuevamente aparece el deporte, para que eh, aparezca esta postulación a las Olimpiadas de 2032, nuevamente con sede en Seúl, Corea del Sur, eh, para que las dos Coreas eh, compitan flamen bajo, no bajo la misma bandera, pero sí bajo una misma idea, y empieza a ver de nuevo después de más de 60, 70 años, eh, una, una resolución al conflicto bélico que arrancó básicamente por una disputa entre Norteamérica y la Unión Soviética. Ahora sí le paso la para que continúe.
3: Eh, sí, respecto a eso creo que eh, es muy necesario lo que habló Feli para poder entender y llegar a, 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 a o sea, llegar a analizar por ahí de, de, de lo que va, de lo que va a tratar y por qué es tan importante ver estas dos cosas, ¿no? Ver eh, por qué el deporte empieza a trabajar con respecto a todo esto en una división que, como bien dijo Feli, estaba... o sea, ya lleva casi 70 años y, y bueno, hace poquito, hace, en el 2019, eh, en este programa lo, lo, lo hablamos medio por arriba en forma de noticia de que se estaba trabajando en, en esta consolidación, ¿no? en una idea de, de unirse para poder eh, seguir a, en un ir y competir en unos Juegos eh, o, o en las Olimpiadas de Invierno y en el día de hoy eh, se está se está llevando a cabo ya, o sea, ya es algo eh, legítimo y ya está la presentación delante eh, frente al COI. El miércoles acordaron marchar juntas eh, bajo una sola bandera, como bien decíamos, en un pasado se, se lo llevó así, eh, se llamaba Corea Unificada en los Juegos eh, Olímpicos de Invierno que se celebrarán entre el 9 y el 25 de febrero en la, en la sureña ciudad de Pyongyang. ...que es la que, que había mencionado Félix ...como parte de las conversaciones que tienen los dos países... Eh, ...después de estos dos años que veníamos mencionando nosotros... ...que se empezó a dar todo esto, ¿no?... Eh, ...después, también aparte de eso, los países pactaron... ...que van a enviar un equipo conjunto de hockey femenino sobre hielo... ...si finalmente se cumplen los planes que... ...obviamente hay detrás de todo esto... ...porque si bien eh, esta alianza, podríamos decir, deportiva... Eh, por ahí se ve medio liviano La verdad es que no es así Hay cosas muy fuertes atrás Hay, hay eh, montones de cosas Que vamos a ir mencionando ahora eh, Con respecto eh, A todo esto Si, filme, si Finalmente es lo que, que Mencionaba, se cumple todo esto Sería el primer equipo deportivo coreano En unificarse después de 27 años Desde los torneos mundiales de tenis de mesa Y el campeonato mundial juvenil De fútbol de 1991 de acuerdo a la agencia surcoreana John Hap, la delegación norcoreana estaría integrada por eh, centenares de personas que incluyen 230 porristas, 140 músicos de orquesta y 30 atletas de taekwondo, aunque el número total, por el momento, de asistentes eh, no, está, no está definido, obviamente, y no serían los únicos. Por parte del gobierno de Kim Jong-un eh, prometió que también eh, enviarán 150 miembros a los Juegos Paralímpicos que tendrán que, el lugar en marzo en Corea del Sur. La estrategia del líder norcoreano es eh, proponer un diálogo y enviar una delegación a los Juegos y Corea del Sur eh, lo considera esto como una buena oportunidad para empezar a retomar el diálogo entre los países, otra vez demostrando la importancia no que venimos mencionando ya hace mucho tiempo en nuestro espacio, que tienen los deportes para unir y poner por ahí paño frío a ciertas circunstancias que eh, atraviesan a nuestra sociedad obviamente no todo es color de rosa como bien decíamos eh, o por ahí no hay que tomarlo muy livianamente ya que el anuncio a la, de la tregua, la bandera que recién mencionaba me, que, que se supo ver en el 2000 eh, en los Juegos de Cine eh, y el equipo en conjunto que recién mencionaba de, de, de hockey, no fueron recibidos con buenos ojos por parte de de, ...de Corea del Sur y tampoco por los aliados de Seúl... Eh, ...en su disputa eh, en Pyongyang, en, en Pyongyang perdón, eh, ya que obviamente... Está, ...esto por ahí no le sirve a muchos países, caso Estados Unidos... ...y también Japón, eh, con respecto a la geografía y a lo que veníamos mencionando... ...y lo que viene mencionando Feli hace un rato, y ahí empiezan a haber una cierta, un cierto cuestionamiento... ...tanto el entrenador de hockey de Surcorea decía que lo veía como algo negativo porque... Eso podía tentar a ganar una medalla O sea, prefieren eh, o sea eh, eh, Unir Ganar una medalla Antes de unir eh, Ambas naciones Así que la verdad es que es una disputa bastante fuerte Que se va a seguir dando eh, Por su parte, como bien decía Japón eh, expresó desconfianza Sobre el intento de, disten de distensión Y Y hay muchos más cuestionamientos En la participación de Corea del Norte En los juegos que que todavía se tienen que dar. Por ahí no sé si, Feli, querías mencionar algo.
0: Yo quería aclarar algo cortito, eh, que es un poquito sí. más eh, de tinte de informativo. Eh, justo el día de ayer se, se dio a conocer que Corea del Sur, perdón, Corea del Norte, eh, no va a participar de lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, esta decisión fue más que nada para para proteger a los deportistas de, de la delegación. Hay que ver también cómo lo toma el Comité Olímpico Internacional, porque eh, Corea del Norte sabemos que es un, en, en distintas disciplinas es una potencia. Hay que ver cómo lo toma porque es una baja importante para, para los Juegos Olímpicos. Más allá de eso, también hay que ver cómo lo toma Japón, porque esperaban que, que los norcoreanos eh, fueran parte de estos Juegos Olímpicos y bueno, eh, el líder norcoreano que vos lo mencionaste muy bien, a mí me cuesta mucho decirlo, la verdad, el, el nombre y el apellido del muchacho, pero eh, Kim Jong-un, la verdad que, que, bueno, decidió no, no mandarlos a, a los norcoreanos, veremos cómo, cómo sigue esto, pero bueno, me pareció, me pareció importante.
1: Sí, sí, por ahí para el seguir
0: más... el... Uy, sí.
1: eh, no, no, quería agregar eh, que, bueno, que es el primer país eh, que decide bajarse de de los Juegos Olímpicos, eh, y además también otro ausente eh, va a ser eh, Rusia.
3: Así es, por caso de doping. Sí. El Comité Olímpico Internacional lo, lo sancionó por casos de doping, y entre otras cosas, y bueno, no le permitirá de, eh, jugar y practicar prácticamente, eh, vale la redundancia prácticamente ningún, de, ningún deporte olímpico. Y tampoco creo que futbolístico, en caso de la FIFA y la UEFA. Y con respecto a eso, y por ahí para no que no se nos extienda tanto, eh, con respecto a la disputa entre España y Kosovo, por ahí, Feli, ya nos va a empapar de, de lo que respecta a, a toda la, la jerga más política.
2: Sí, respecto, respecto a España y Kosovo, eh, bueno, básicamente me parece que hoy trajimos dos temáticas para, para abordar en la columna, que son las dos, eh, básicamente... Eh, salen a la luz o existen por el conflicto entre Norteamérica y la Unión Soviética, ¿no? Principalmente en este conflicto de eh, entre contexto entre Guerra Fría o posguerra fría, ¿no? Eh, para hablar un poquito de Kosovo, Kosovo es una región, hoy en día eh, se pueda, hoy, hoy en día básicamente se lo está planteando como un Estado soberano, ¿no? pero es una región que, que se encuentra ubicada en lo que había sido la Gran Yugoslavia, ¿no? ese espacio grande, voy a, voy a hablar un cachito de Yugoslavia simplemente para dar un dato más que importante, eh, deportiva la no se mancha, que eh, a Valen le va a caer bien básicamente eh, Yugoslavia es esa zona de los Balcanes que durante la, que después de la Segunda Guerra Mundial eh, es esto, no se agrupa bajo la unica bandera de Yugoslavia del socialismo nacional bajo eh, la capitanía del mariscaltito el mariscaltito es uno de los grandes emblemas del siglo XX de, del socialismo. no es eh, Ese gran emblema que rompe con la Unión Soviética, pero al mismo tiempo construye un socialismo nacional y que cuentan las lenguas rioplatenses, las lenguas de Berizo, que durante la década del 20, eh, huyendo, eh, huyendo de la Primera Guerra Mundial, viene a parar a Berizo, eh, trabaja en los frigoríficos SWIFT y obviamente es hincha y fanático del Club de Estudiante de la Plata por las cercanías con con su equipo eh, de Estrella de grado que era rojo y blanco, y al mismo tiempo, porque corría el contexto del equipo de los profesores, ¿no? Ahora sí, hablando de... También si quieren saber un poquito más de esto, hay una nota en trinchera, eh, escrita, <ríe> escrita por mí, casualmente, eh, que se llama De los Balcanes, 1 y 57, donde cuento un poco más, más ampliado esto. Bueno, Kosovo, como había dicho, territorio de la vieja Yugoslavia, cuando eh, cae el muro de Berlín en el año 89... Eh, se, desintegra, eh, se desintegran las distintas naciones que estaban en Yugoslavia, eh, o sea que estaban bajo el poder de Yugoslavia, Croacia, Albania, Serbia, entre otras, eh, dando comienzo a la guerra de los Balcanes. Dentro de eso se genera un contexto bélico del 1991 aproximadamente hasta comienzos de los 2000, donde interfiere Estados Unidos y la OTAN, eh, donde Estados Unidos bombardea por más de 90 días a Serbia y... Eh, empieza a poner fin a, al conflicto, ¿no? En el año 2008, eh, Kosovo se independiza eh, de Serbia, básicamente. Serbia no lo reconoce, obviamente. Y lo reconoce únicamente la Unión Europea y años después, en el 2016, lo reconoce la UEFA y la FIFA. Lo que nos trae a discutir esto ahora es que, de cara a las eliminatorias 2022, sale, sale a la luz eh, el partido entre España y Kosovo, donde... Eh, España y Grecia son dos países que no reconocen a Kosovo como, como, como un Estado soberano y básicamente eh, de cara al partido lo presentan como eh, un partido en disputa contra el territorio de Kosovo, donde acá obviamente Kosovo salió a contestarle con un comunicado y ahí es donde Edu va a continuar con la columna.
3: Obviamente con respecto a eso creo yo que eh, esto se, se dio la semana pasada, pero obviamente... ...por otras cuestiones lo traemos en la semana de hoy... ...y seguramente va a seguir en disputa... ...la semana pasada hablábamos también de, de Inglaterra... ¿no? ...de que se había quejado con respecto a los derechos humanos... ...bueno Inglaterra también conforma... Eh, ...ese grupito de cinco naciones que no reconocen a Kosovo... ...y hay que aclarar que la FIFA y la UEFA... ...ya lo reconocieron y le reconocen su, su himno... ...su bandera... Su símbolo, lo reconocen por completo, por ende, más de 300 federaciones lo conocen, menos de esas cinco, ¿no?, que recién mencionábamos, está Georgia también entre entre unos de esos, pero, bueno, con respecto a eso, se dio el boom eh, prácticamente en Twitter y en las redes sociales, porque es ahí donde se, se menciona lo que dijo Feli con respecto a lo del territorio de Kosovo, eh, a eso se dio la apelación con respecto al territorio, ...y despertó una gran ira en la Federación de Kosovar... ...que recordó un comunicado... ...que Kosovo es un Estado independiente... ...y amenazó con no jugar el encuentro... ...si no se les permitía usar el himno y su bandera... ...cosa que obviamente por parte de la UEFA y la FIFA... ...raro digo, porque sabemos el peso por ahí que tiene España... ...se lo permitió Kosovo, de buena manera... ...por lo tanto Kosovo se presentó a jugar el partido en España... Eh, en la cancha, la cartuja de, de Sevillano, con su himno, con su, con su bandera, y, y es ahí donde también se empiezan a dar es, esas, esas discusiones, ¿no? no sé cómo estamos de tiempo, porque capaz por ahí nos vamos. Eh, con eso se empiezan a dar ciertas, ciertas discusiones, porque la independencia de consejo es irreversible, se viene diciendo, y su reconocimiento también... Eh, fue beneficiado gracias a el movimiento que tuvo la FIFA y la UEFA con respecto a dejarlo jugar con, con sus distinciones, ¿no? Eh, y yo creo que por ahí, para que empiecen a dejar de pasar esas cosas o para que empiecen a, a respetar a, a esos países, ¿no? Que por ahí son chicos y vienen vienen eh, declarándose así, de en el caso de Kosovo, en lo que respecta a la UEFA y la FIFA, porque lo llevamos por ahí el terreno de deportivo ya se lo reconoce el 2016 ya hace más de, de 4 o 5 años que se lo reconoce así yo creo que es necesario que se empiecen a tomar ciertas medidas caso de españa se le podrían haber quitado los puntos y yo creo que a partir de eso en una en unas eliminatorias tranquilamente eh, no lo volverían a repetir sería una crítica o una, una sanción más que digna eh, para, para estos países no que por ahí porque piensan o vienen de un colonialismo o todavía siguen pensando que son que vivimos en una, en una especie de colonialismo, eh, quieren seguir haciéndolo y en este caso llevarlo al fútbol.
2: Yo quizás ahí para, para sumar un cachito con esto que venía diciendo Edu, lo otro interesante también para mencionar de, de por qué el rechazo de España, no recordemos que en estos últimos años ha habido también procesos independentistas, nacionalistas dentro de lo que... De lo que eh, de lo que es eh, la nación de, de España, ¿no? Principalmente con Cataluña, no es casual eh, que, que hoy en día eh, España principalmente, eh, bueno, las, de, las definiciones políticas se definen en Madrid, ¿no? En la, en la, en la capital de, de España, eh, eh, estén en contra de movimientos independentistas como es el caso de Kosovo, entendiendo que vienen con un hecho bastante caldeado y caliente como es eh, la independencia de, de Cataluña, ¿no? No más que este. Sí, por,
3: por ahí también para ir cerrando esto, eh, no es solamente un, un caso aislado, hay que recordar también que, que esta atención se viene dando ya hace rato en lo que respecta a, a deporte. En el pasado, eh, cuando España renunció a organizar la ronda de elite del europeo sub-17 eh, contra Grecia, Kosovo y Ucrania, que se, se terminó jugando en Ion Suiza en, 2017, en 2019, en noviembre de 2018, los kosovares participantes del Mundial de Karate en Madrid lo hicieron bajo la bandera de la Federación Internacional de Karate para irritación, obviamente, del Comité Internaci Olímpico Internacional que instó a una solución, sin embargo, no se pudo dar y para que pueda, eh, puedan participar lo tuvieron que hacer mediante otra bandera. Estamos hablando, obviamente, de un deporte un poco más o menos popular que, que, que lo que es el fútbol, no, también menos, menos abarcativo. Y bueno, eh, eh, se termina dando por último, por ahí, un caso más, más eh, famoso, más conocido, que fue lo que sucedió el miércoles pasado en lo que fue la fecha FIFA para el próximo para las clasificaciones del próximo Mundial de Qatar 2022.
0: Sí, un miércoles pasado que en la transmisión se pudo ver claramente eh, en, la, en la transmisión española cómo, cómo figuraba el nombre del, ...del país, digamos, ibérico en mayúscula... ...y por otra parte Kosovo en minúscula... ...esto se, se viralizó en Twitter también... ...fue fue tendencia mucho tiempo... ...porque eh, la, la gente ya entiende que... que, que merece su reconocimiento Kosovo... Eh, ...sobre todo porque... Pr ...prácticamente todo el globo... Eh, está, ...está reconociendo al, al pueblo kosovar... ...así que bueno, esperamos que se pueda resolver el, el conflicto... Eh, ...los ministros deberían poner de acuerdo... Eh, y, y bueno lo, lo, lo mejor para, para el pueblo Kosovar, mientras el Chino Pérez nos avisa eh, virtualmente, nos está haciendo con, con el dedito como que vayamos cerrando así que le vamos a hacer caso esperamos más noticias, Felipe y Edu así que tengannos al tanto cuando, cuando salga algo más de todo esto muy buena columna, completísima ahora vamos a ir a una, una pequeña pausita muy chiquita y ya volvemos con más, no se manche